0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission hein? C'est à vous, en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie Mohamed Patrick et une artiste à la voix unique qui était une légende de son vivant, devenue depuis sa disparition tragique il y a 35 ans une icône planétaire. Dalida, une de nos chanteuses les plus populaires, est morte aujourd'hui. C'est son habilleuse qui l'a découverte dans sa maison de Montmartre en fin d'après-midi. Dalida s'était suicidée, elle avait 54 ans.
1: Une grande maison au cœur de Montmartre est devant des dizaines d'admirateurs tout au long de la journée. Certains arrivaient très tôt ce matin, dès 7h, simplement pour regarder en silence se parler à voix basse de leur idole disparue. Dès que j'ai su, la première chose que j'ai dit, j'ai dit que c'était obligé il y avait quelque chose de brisé à cette, chez cette femme depuis l'enfance, mais personne n'a jamais su qui c'était.
0: Bonsoir Orlando, Bonsoir. merci de votre présence ce soir, Dalida, 35 ans déjà, c'est le titre de ce coffret qui sera disponible le 29 avril prochain, magnifique coffret accompagné d'un livret de 48 pages euh, avec tous les plus grands succès de Dalida dont une version inédite de mourir sur scène, deux vinyle, un DVD et donc ce livret de 48 pages avec des photos et des textes de votre sœur. et ce sentiment quand on feuillette le livret et qu'on voit les photos de Dalida que ces photos ont été prises Hier. C'est ce que vous appelez le miracle d'Alida. Elle ne suivait pas la mode, elle a toujours été à la mode et elle continue d'être à la mode.
2: Oui, c'est vrai. Je suis toujours surpris de la longévité de d'Alida. Et je me pose la question que peut-être, vu la diversité de son répertoire, qu'elle a touché un peu à tout les style avec un égal bonheur, qu'au début, on lui a même rapproché ça mais je pense qu'aujourd'hui, ça la sert parce que, vu tous les métissages et tous les styles qu'elle a touchés, à chaque époque, il y a une partie de Dalida qui correspond à cette époque. En définitive, je pense que ça a commencé par la desservir, mais la serre, ça On la, la, la servi sur la longueur. Voilà.
0: Depuis le tout début de la carrière de Dalida, votre mission a toujours été de la protéger. Vous étiez son producteur et son protecteur.
3: J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui, qui m'aime vraiment. C'est, c'est mon frère, c'est Orlando. me connaît tellement bien, il a une identification tellement grande qui fait qu'il sait exactement parfois ce que je pense, ce que je veux. Alors il me soulage énormément quand on lui apporte une chanson. Une fois, on a fait un pari on s'est dit voilà, voilà tant de chansons et je vais choisir et tu vas choisir sans me le dire. Et nous sommes tombés exactement sur les mêmes chansons. Il me connaît tellement bien que c'est formidable.
0: Dalida disait que vous étiez son double. C'est la raison pour laquelle elle vous a confié la, la mission d'écrire ses mémoires, dont elle disait « Des mémoires, c'est l'histoire d'une vie. Or, une vie n'est jamais complète que lorsqu'on la quitte. » Ce qui est fou avec Dalida, c'est que vous ne cessez d'actualiser ses mémoires parce que son œuvre continue à vivre. L'histoire de Dalida, elle continue à s'écrire.
2: Et C'est exact, c'est la troisième réédition. Mais avec l'éditeur, on a pris l'habitude de, de tous les cinq ans de rééditer avec une nouvelle couverture, avec, en réactualisant à l'intérieur aussi quelque chose. Et surtout, on rend le public un peu témoin de ce qui s'est passé les cinq dernières années. Et mon Dieu, qu'il y a des choses qui se sont passées les cinq dernières années. C'est très riche en actualité. Et puis, on a l'impression qu'elle est toujours là. Ça va faire 35 ans les trois mecs qu'elle nous a quittés. Et pourtant, elle est toujours là. Vous Au quotidien, comme on dit. Vous
0: continuez de vous occuper de Dalida comme si elle était toujours là
2: c'est une promesse que je lui ai faite le jour qu'elle est partie. Yolanda, c'est ma sœur, donc ça, c'est une autre ça. C'était notre deuil, mais l'artiste, euh, je lui ai promis qu'elle qu'elle mourra jamais. Voilà. Vous savez, Daridal, toute sa vie s'est lancée des défis, et même le dernier, elle l'a gagné. Elle voulait partir en pleine gloire et on en, en pleine beauté. Elle Ne voulait pas que le temps fasse son œuvre sur elle. Et même ce défi, elle est tellement présente aujourd'hui, peut-être qu'elle est temporelle, peut-être qu'elle a quelque chose en plus. Mais c'est un ensemble de choses, ce n'est pas simplement la voix, non. c'est tout le reste, le physique. La, fin. Voilà.
0: la façon dont elle dansait, son charisme, oui, la façon oui, dont elle était une faire. actrice oui. sur scène lorsqu'elle interprétait ses, oui. ses chansons. Vous, vous avez une compris actrice son... de la chanson,
2: vous avez tout à fait raison.
0: Oui. Vous avez compris son choix de mourir sur scène
2: vous savez cette chanson, pour parler, puisque je vais répondre sur le titre de la chanson, elle a failli ne pas se faire, parce qu'au début, dans l'album qu'elle a enregistré en 1983, si je me souviens bien, il y avait une chanson qui s'appelait Bravo, et Darida trouvait qu'elle faisait double emploi avec Mourir sur scène. Et je l'ai convaincu, j'ai dit non, parole euh, euh, Bravo, elle, elle, passe du, elle parle du temps qui passe, Mourir sur scène, c'est ta vie. Exactement, et je pense que c'est une chanson qui deviendra iconique parce que quel est l'artiste qui n'a pas envie un jour de mourir devant son public Il faut faut dire la vérité qu'elle a accepté tout de suite, et après, quand elle a terminé, elle a dit c'est une chanson qui fera date, tu avais raison. Et voyons, c'est une chanson iconique. Iconique,
0: très emblématique de la fin de sa carrière, et dont vous proposez une version euh, inédite, remasterisée. On en écoute quelques quelques notes. une version quoi plus urbaine. Elle aurait adoré le rap d'Alibert. J'avais
2: dit le mot urbaine. Vous savez parce qu'on a on entend la chanson, selon moi, parce qu'elle est longue. À partir du refrain, qu'il y a toute la rythmique qui rentre. Mais si on prend la chanson depuis le début, c'est une version que j'ai voulu parce qu'à l'époque, quand elle est sortie, étant donné que je vais me ressourcer, on voulait pas en rajouter de la faire trop un peu morbide. Tragique. Ce qui fait que il y avait presque un rythme disco. Avec le temps, cette chanson, ce qu'elle est devenue, j'avais un regret en moi que ce n'était pas comme ça que je la voyais, surtout avec le temps qui passe et avec toute la nouvelle génération, franchement, qui se l'est appropriée dans, en quelque sorte. Et j'avais un manque et j'avais envie d'avoir une version qu'on fasse surtout au début du couplet. Attention plus au texte, à ce qu'elle raconte, qu'à la rythmique et à l'arrangement. Alors, le début de cette version, il y a toute une version confidentielle, très émotionnelle. Et puis, quand il arrive le refrain, alors là, ça éclate. Ça éclate.
0: <rire> On parle longuement et de ce, ce coffret et des mémoires de Dalida, juste après le vu, ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision. <rire>
1: On commence ce journal avec les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est donc arrivé en tête avec 27,8% des suffrages exprimés devant Marine Le Pen, 23,1%. La revanche de 2017.
4: Le village de Saint-Sauvent, 1300 habitants, s'est réveillé avec des
2: résultats inédits.
1: Macron, 220.
5: Le Pen, 220. Égalité parfaite.
6: Cray, 56%. Roubaix, 52%. Jean-Luc Mélenchon fait 52% à Roubaix. Dans les villes, ils ouais. pas dans les villes. Ouais, les villes
5: bah, oui. À, <rire> oui, à Dreux. Les électeurs sont partis, ils ont, ils ont dû fuir et ils ont déménagé. <rire> Dreux.
7: On est comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon.
0: Nous disons une première chose très claire c'est pas une voix pour Emmanuel Macron. Vous avez dit pas une voix pour Emmanuel Macron avant c'était en pas la... une voix, en la... Pas
7: une voix pour Marine Le Pen. Pas elle. C'est la une de l'humain. Voilà, pas elle. Mais je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de front républicain. Le front républicain, c'est 2002. Ça veut dire que cette fois, Marine Le Pen peut gagner. Eh bien, en tous les cas, oui, il y a une possibilité pour Marine Le Pen de l'emporter. Ah Attends, on n'avait pas des, des petites bougies. Là si, 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 si,
4: si. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
7: Oh,
8: que vont faire les 12 millions d'abstentionnistes du premier tour Cyril Graziani, euh, bonsoir. bonsoir. C'est vraiment l'autre grande inconnue euh, du 24 avril prochain. Cette vidéo vue par plus de 300 000 personnes a été postée par Xavier Beauvoir. Sur Twitter, le réalisateur a décidé de brûler sa carte électorale. Une abstention qui concernerait
1: majoritairement les plus jeunes. 42% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés dimanche. C'était même 46% pour les 25-34 ans. Je comprends tout à fait les abstentionnistes et
5: je pense que voilà, Je pense que le, le temps consacré au climat sur ces deux derniers mois dans les médias, c'était 3,6%. Donc on ne va pas dans le mur, on est déjà dans le mur.
6: Qu'est-ce qui m'a fait, mon Jean Castex Oh là là, il est parti en Falcon pour aller voter à Prades, pour revenir ensuite à Paris. Alors vous voulez mon avis Vu la démarche, je pense pas qu'il soit allé voter, Yannick Jadot.
4: Les Verts doivent rembourser 2 millions d'euros d'ici 5 semaines. Alors, à l'annonce des résultats, en pleine soirée électorale, le candidat profite de cette tribune pour appeler au don.
7: Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don.
4: La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5 qui nous permettrait euh, d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. On va faire une petite coupure hein, de publicité. On se retrouve juste après pour le oui, bon jeu... <rire> <plus. rire> je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Euh,
8: lorsque vous faites
5: face à une situation stressante, quelle qu'elle soit, c'est, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et à ce moment-là, le corps va synthétiser deux hormones. Dans un premier temps, de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone qui est responsable
8: soit de la bagarre, le combat ou de la fuite.
1: Et le candidat du parti Reconquête est aujourd'hui dans le collimateur de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ouvre une instruction après un démarchage par SMS du parti ciblant des Français de confession juive. Reconquête se défend en rejetant la faute sur le prestataire à qui cette mission avait été euh, confiée.
5: Oh Invité exceptionnel de BFM TV, Emmanuel Macron. Bonsoir, Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ici à Carvin, au café Le Bellevue. Vous allez appeler tous les candidats, le
7: bien sûr. Philippe Poutou, Eric Zemmour. Je vais appeler euh, tout le monde pour eux. d'abord féliciter, etc., et puis avoir aussi leur retour, échanger.
8: la retraite à 65 ans, vous allez l'abandonner.
7: Nous n'allons pas abandonner la retraite à 65 ans parce que c'est la différence entre Marine Le Pen qui fait toute une série de propositions pour faire
5: plaisir, comme tous les populistes hein, en Europe et dans le monde, euh, alors que nous proposons un projet
7: sur cette question si sensible. Oui. Un référendum peut être envisagé. Moi, je ne sais pas votre non, euh, philosophie. Je n'exclus pas le référendum pour quelques réformes que ce soit.
2: Il faut pousser le rêve le plus loin possible, le plus loin, le plus loin, le plus loin, parce qu'il y a cette fameuse expression qui me fait toujours rire. Il faut beaucoup d'utopie à la
7: base parce qu'elle réduit la cuisson. Ben moi, j'ai des en général, je fais euh, 60 heures par semaine, 60 heures, 70 heures. Par exemple, pour 60 heures en moyenne, là actuellement, euh, en 60 heures, je fais 400 euros. Euh, 400 euros euh, brut. Après, je dois 24, entre 24 et 23 à l'État.
2: Buy it, use it, break it, fix it, it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it.
7: Euh, ils produisent euh, de l'information, ils produisent des données, ils se géolocalisent. Tout ça est collecté par la plateforme Uber, en l'occurrence, qui s'en sert bah, pour, d'une part, faire fonctionner ce service, mais de l'autre, et ça, c'est l'élément le plus inquiétant euh, à terme, pour préparer... Euh, des, des processus automatiques.
2: Technologique. Technologique. Technologique.
7: Pour les livreurs, euh, on le voit dans d'autres plateformes comme Amazon pour entraîner euh, des robots livreurs. Donc on prépare l'automatisation en se servant de ces énormes masses de données produites par ces travailleurs publics.
0: Voilà pour le vu du jour. En janvier 1959, Dalida fait la une du magazine Sonorama dans son édito Claude Dufresne, la surnomme Mademoiselle 13679 pour les premières, 3e, 6e, 7e et 9e places du Des chansons préférées des Français mesurées chaque mois, au point que les spécialistes de la chanson se demandaient à l'époque, non sans une certaine inquiétude, si le mois d'après, il y aurait un autre nom que celui de Dalida au palmarès. Dalida, devenue une vedette depuis son premier succès en octobre 1956, Bambino.
3: Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore jouer les
0: amoureux. Bambino a fait d'Alida une vedette. Gigi Lamoroso a fait d'elle une star mondiale. Chanson classée numéro 1 dans 12 pays, son plus grand succès international, qui lui a permis de montrer ses talents de danseuse et d'actrice pour raconter l'histoire de ce Gigi Lamour qui va tenter sa chance à Hollywood.
3: Arrima, Gigi.
0: Connu Orlando dans les cœurs. J'ai tout fait. 900 chansons enregistrées au cours de sa vie dans une dizaine de styles musicaux différents et une volonté ultime, on en a parlé tout à l'heure, mourir sur scène. Chanson sortie en 1983. Dalida l'a chantée jusqu'au bout, jusqu'à son dernier récital. En 1987, c'était une chanson emblématique de ses états d'âme. À l'époque, une chanson autobiographique quand elle évoque notamment une première tentative de suicide, mais une chanson prophétique. « Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi », chante-t-elle. C'est une femme libre, Dalida, dans une époque où il n'était pas vraiment libre de ses choix jusqu'au bout.
2: Vous avez tout dit, je ne je n'ai plus rien à rajouter, mais c'est vrai que cette chanson. Mais vous savez, toute la dernière période de Darida, est... elle a beaucoup influencé les auteurs-compositeurs parce que toutes les dernières chansons sont presque des messages autobiographiques. À l'époque, on ne se rendait pas compte, on la faisait chanter parce qu'on trouvait que des... c'était des textes formidables. Mais après, une fois qu'elle est partie, on s'est rendu compte de la gravité, de la profondeur de ces textes. Et. Le... Ce n'est pas elle qui, qui l'écrivait, mais l'influencé. elle influencée. Oui. Elle l'inspirait. Elle l'inspirait, exactement, oui, voilà.
0: Libre de claquer la porte de sa maison de disques, de créer un label indépendant, libre de continuer à jouer les séductrices à un âge où beaucoup de femmes, à l'époque, euh, renonçaient
2: D'ailleurs, tu souvent la première des premières fois, dans plusieurs domaines différents, voilà.
3: Mmh.
2: Elle était une avant-gardiste et n'a jamais suivi la mode, elle l'a dévancée. Voilà. Et vous l'avez bien dit, elle était à la mode à une époque qu'on on ne l'était pas encore.
0: Une femme moderne qui a passé sa vie
3: à chercher
2: l'amour. Je
3: crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour et si je regarde en arrière de mon passé, je peux dire que j'ai eu Beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai.
0: On dit souvent que Dalida était triste, mais vous dites non, elle n'était pas triste, Dalida. Pas
2: du tout. Darida, c'était une... Vous savez, chez Dalida, il y avait ces deux mesures. Il n'y avait pas de petits bonheurs, de petits malheurs, tout, c'était énorme. Il y avait des grands malheurs, des grands bonheurs, mais au contraire, Dalida a croqué la vie à pleine dents. De toute façon, s'il n'avait pas c'est envie d'abord de faire rêver, de rêver elle-même, de faire rêver. Et c'est bonheur qu'elle donne. On ne peut pas donner bonheur aux autres si on n'est pas heureux soi-même. Elle a eu des moments... Moi, j'ai dit souvent que jusqu'à ce que Dalida s'est occupée de sa carrière, elle a tout réussi. Au moment qu'elle a voulu s'occuper de sa vie privée, là, alors, il y a eu beaucoup de ratés.
0: La vie ne l'a pas épargnée.
2: Non, ça dit qu'on est... Bon, là, je prenais ça en faisant un peu mmh. de l'humour. Mais c'est vrai que du point de vue... Elle a toujours cherché l'amour sublime. Mais l'amour sublime n'existe pas. Alors, on ne va pas revenir sur ça en disant bon, ce qui est vrai, qu'elle a cherché euh, la figure de son père à travers tous les hommes de sa vie, c'est tout. Et c'est pour ça qu'en plus, elle avait l'habitude toujours de placer l'amour, ces hommes, au haut du piédestal. Et plus haut, elle les plaçait, et, et de plus haut, elle tombait par la suite. Mmh. Voilà. Mais elle a été, franchement, elle a eu de grands moments de bonheur, vraiment.
0: J'ai réussi dans la vie, mais je n'ai pas réussi ma vie, c'est ce qu'elle disait. Exactement, c'est ça. Joliment. Phrase. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces épreuves, heureuses ou moins heureuses, elle les a assumées et mises au service de son art.
3: Pour ne pas vivre seul on vit pour le printemps. Je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas vivre ça.
0: Est-ce que son répertoire a été façonné à l'image de son destin, ou est-ce que son destin s'est accompli à l'image de son répertoire On a du mal à démêler.
2: Je crois que les deux vont ensemble. C'est exactement les deux vont ensemble. Un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et je pense que c'est, c'est le hasard, parce qu'on dit que Darida elle a tout décidé dans sa vie, d'accord, mais aussi les circonstances ont fait aussi qu'elle a pu tout décider de sa vie. Elle s'est lancée des défis, comme je disais, depuis petite. Elle disait toujours « vous allez voir, je deviendrai quelqu'un mmh. ».« Voilà. Et dit, je serai quelqu'un, je serai quelqu'un », elle l'a prouvé. Mais aussi, elle disait toujours « personne ne volera ma mort à la fin ». C'est moi-même que je baisserai le rideau le jour que je déciderai. Et elle a même chanté à ma manière, que c'est une sublime chanson. Voilà, elle, a, elle a tout fait à sa manière.
5: Exemple de ce qui va ensemble, comme vous dites, euh, un amour de 18 ans et la chanson « Il venait d'avoir 18 oui. ans ». On a ces images assez incroyable et tellement incroyable, tellement belle qu'on se demande si ça n'a pas été un petit peu mis en scène ou reconstitué. C'est cette séance de travail avec l'auteur Pascal Sevran, le compositeur Serge Lebaille et Dalida qui découvre la je chanson vois. près du
2: piano. Je vois très bien la scène.
3: oui Il y a le pont, mais je ne me souviens pas du pont pour l'instant. Ah
7: <rire> on est en train de le travailler. Non, et qu'est-ce que tu as d'autre à me montrer mais... On en a une, une autre, qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te ah la montre bon? parce que... Ah non. Mais enfin, on moi, dit... j'adore Attends.
3: quand on dit que ce n'est pas pour moi. On dit, on dit
7: que c'est pas pour toi. En vérité, on voudrait que ce soit pour toi. On te la montre quand même, parce que c'est vraiment notre, notre enfant chéri. Bon,
2: alors... alors... Je suis un peu enrhumé, euh, je ne vais pas t'imider. <rire> Tiens.
3: Il venait d'avoir 18 ans, il était beau. Comme un enfant, fort comme un homme.
2: Alors, un peu de mise en scène. Euh, C'était grave, endroit. d'ailleurs que c'est touchant parce que les trois personnes ne sont plus parmi nous. Oui. Donc ça, c'est vraiment touchant de les revoir, les trois ensemble. Alors, ça s'est passé exactement comme ça quand ils ont présenté la chanson. Mais là, on a rien ah. construit. On ne va pas mentir. Il n'y avait pas de caméra quand ils nous ont <rire> présenté la chanson. Étant donné qu'on avait fait, j'étais, quand je disais, premier des premières fois. J'étais à produire un documentaire sur Dalida, sur une artiste, je, qui lui a suivi la caméra pendant trois ans à travers les, les tournées Les Pays, et de 1974 à 1977, Dalida pour toujours d'ailleurs, et donc on a reconstruit certaines scènes comme c'était passé à l'époque. Par contre, le fond c'est ça exactement, oui. pas la forme puisqu'elle a été refaite. Et la chanson
5: pour elle où ce Vran pense à elle et à son histoire avec son étudiant
2: de 18 ans Il ne le savait pas. Il voilà. le... Non, mais, non. mais non. Pas possible, ah non, 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 alors ça, c'est véridique. Quand elle a chanté la chanson, personne ne le savait. Vous savez, il cette histoire. c'est ne
6: connaissait
2: pas un C'était un pire hasard, s'il a été inspiré par le film Le Bleu en Herbe. Oui. Voilà. Et donc, il a porté cette chanson. Est-ce que. De... Vous savez, il y a de cette histoire, il y avait deux personnes qui étaient au courant, à elle, bien sûr. Moi et ma cousine Rosie, ma mère ne savait pas, mon frère, on l'a dit, elle l'a dit à personne. Même la personne, le jeune, ne l'a jamais su, parce qu'elle a su plus tard quand le livre est sorti, elle n'a jamais su que Darida l'attendait, en au fond. Elle avait, elle avait pris la décision, elle ne voulait surtout pas que ma mère le sache. Alors, en ce qui concerne les auteurs-compositeurs, mais ils ne savaient rien du tout. C'est un pur hasard, mais des fois le hasard fait bien les choses, on n'arrive pas. C'est contre les parties que j'ai dévoilées. – Qui avait eu ça parce que quand elle est partie, elle, avait, elle m'avait laissé des choses hein. que je pouvais dire hein, et des choses que je ne devais pas dire. Et j'ai respecté sa, euh, sa, sa décision, sa, sa volonté, pardon. Et à ce moment-là, quand j'écris le livre, je me devais, je dis il faut quand même que ça, parce que étant donné que par la suite, ça ne s'est passé pas très bien, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui qu'on pouvait avorter tout ça, mmh. Ça passait très mal parce qu'elle a passé tout de suite, mais à part la suite, après, elle n'a pas pu ah être mère. Voilà, exactement. Voir. Donc, je me devais de, l'é- de l'écrire dans le livre. Mais personne ne le savait avant. C'était presque ah. une révolution. Mais pers- Vous savez qu'il y a peu de gens qui croient que c'est la vérité. Ils pensent que ça a été fait parce qu'elle avait eu auparavant une histoire avec un jeune. Non, elle a vécu cette histoire, mais ce n'est pas pour ça qu'elle l'a chantée
5: autre couple secret mais ça vous ne l'avez pas su euh, de son vivant et vous l'avez appris bien plus tard une liaison passionnée avec Alain Delon
2: alors ça ça a été la belle surprise de Jean-Michel Drucker
5: on, on, on va d'abord, on va d'abord se, voilà. se remettre dans l'oreille mais c'était avec un avant plaisir, ce duo euh, parole parole qu'elle a enregistré avec lui
3: par moment je ne te... Bien les offrirai une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
5: Alors voilà, on les voit pas chanter ensemble là dans, dans l'extrait. Je crois qu'il n'y a pas de, de captation de ça. Alors c'est, c'est le, la passion euh, de Londoalida, elle est ancienne et vous l'avez appris beaucoup plus tard.
2: Beaucoup, je l'ai appris au cours d'une émission de mes, Les rendez-vous du dimanche. Michel <rire> m'avait comme <m'avait>, excusez-moi, hein, <coughs> j'ai un petit chat dans la gorge. Il faut l'estrader, mais enfin un peu tard. <coughs> Pardon.
5: C'est en parlant vous voulez de, 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 de l'eau de guerre, Ça vient de là. C'est...
2: Je voudrais me perdre. Un peu d'eau. Elle est neuve. Voilà. Hop, Excusez-moi, voilà, je dire... oh, Ah, ben non, ben. Bah, euh, ça... C'est <rire> pas grave, non. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a voilà,
0: marqué un donc... essai avec sa bouteille.
2: Ça m'arrive pas souvent, mais ça devait arriver un jour. Ils ont été voisins dans les années 50. C'est une, une longue histoire. Alain Delon et Adidas se sont connus à leur début. Oui. Ils habitaient dans le même palier rue Jean Mermoz. <rire> Lui, il <est> arrivait de. <rire> Pardon. – Excusez-moi. – De la banlieue parisienne. – Non, lui, il arrivait d'Indochine. – Ah, d'Indochine, oui. – Il arrivait du Caire, et voilà, chaque lui voulait être acteur, elle voulait être actrice, il disait bonjour, bonjour, c'est tout. Et le destin fait que même quand elle, est, elle a changé, elle a été rue Balzac, je ne sais plus, lui aussi, ils se sont trouvés dans le même, pas palier, mais dans le même immeuble. Et disons que leur amitié ne s'est jamais, jamais démontée. Ils sont restés toujours très amis. Et quand amené d'Italie la chanson Parole, Parole, Dalida a pensé immédiatement à Alain. Elle dit, comme, Alain, c'est formidable, c'était une aigle à deux têtes, la chanson. Et, et elle me dit, mais Alain, c'est un ami, et tout ça. Et elle s'était arrêté là. Elle a chanté plusieurs titres de films, comme Le clan des Siciliens, tout ça, et Le bâton, pour Alain, mais... Il y avait toujours quelque chose d'extraordinaire entre eux tout ça, franchement. Mm. Mais on ne pensait pas, parce que Darida, comme je disais, elle était assez secrète. Elle ne nous avait jamais révélé. Et lui, un jour, donc, dans l'émission de Michel Drucker, Michel et François coquet les, les producteurs, savent que j'adore euh, Alain. Bien. Ils m'ont fait la surprise. Qu'il a, il, a, euh, il a fait magnéto, il est en différé. Et il nous a annoncé ça. Comme ça, tout simplement, on s'est aimé vers, je ne sais pas, 63 ou 64 à Rome. Elle, s'était elle, elle, pour un show, moi, je tournais un film. Et voilà. Et à, et après, à partir de là, il l'a dit partout. Mais partout, partout, partout. Donc alors, on a été obligé. Bon, c'est merveilleux de toute façon. C'est pour ça qu'il s'est dit à quelque chose un peu de mythique. Il a été un succès planétaire, vous savez. Eh oui. Surtout au Japon, grâce à Alain, parce qu'Alain, au Japon, c'est une divinité, vraiment.
4: Quand vous parlez de la diversité de, de son répertoire, on a vu beaucoup de chansons festives, d'amour, mais l'actrice de la chanson qu'elle était a aussi interprété des chansons un peu plus tristes. Il y a la chanson « Je suis malade ah.
3: ». complètement malade, comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule à
4: C'est incroyable, sa façon euh, d'incarner. Euh, ouais, elle est ouais. bouleversant. Il y a eu aussi, juste, je voudrais vous montrer cette reprise de Léo Ferré qu'elle décide de chanter après l'avoir rencontrée avec le temps. Avec
3: le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes Souvenirs ça t'a une de ses gueules À la galerie Je farfouille dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.
4: Ce sont des chansons qu'elle réinterprète, elle les réinterprète, mais pas, elle les incarne, elle vit ce qu'elle chante. Dalida, c'est ce qui faisait d'elle une artiste
2: à part. Ça, c'est après, aussi après. La santo, sa, sa tentative de suicide en 1967. Dalida n'était plus la même. Elle a passé, comme elle les appelait elle-même, ces quatre années d'hiver. Elle a voulu savoir qui elle était. Elle avait besoin d'une autre nourriture. C'est pour ça qu'elle s'est penchée dans les livres. Ça a fait sourire à l'époque beaucoup Dalida qu'ils étaient euh, des Chardonnio, Freud. Hein? Mais elle avait besoin de ça. Elle a fait même quatre voyages sans photographe en Ashram avec euh, avec un Swamiji. Elle savait plus où l'on était. Elle, il pensait même arrêter de chanter. Et quand le, le, elle, elle a rencontré le sage, il a dit, je, on lui a envoyé une cassette parce qu'il voulait écouter la voix de Darida. Et quand il a écouté, il a dit, Darida, vous, vous pensez, vous cherchez pourquoi vous êtes au monde, à quoi vous servez. Vous devez continuer à chanter parce que vous avez, j'écoutais votre voix, vous portez une EP quelque chose. Voilà, votre sur Terre, c'est ça votre mission. Et elle est revenue, et donc, alors, avec, comme elle les appelait, les quatre années d'hiver, elle a mis toutes ses souffrances, tout ce qu'elle avait subi, elle a mis au service de son art, et c'est là qu'elle est revenue, et qu'elle a fait en 71 une Olympia vraiment fracassante, car il y avait eu une coupure entre la dadida des, des, des jeunesse avec les mélodies, avec les, les chants de la Méditerranée, tout ça. Comme il avait dit à l'époque. Et, et les critiques Bruno Cocatrix, Madame de la grande chanson, c'est là qu'elle a commencé à chanter Brel, Léo Ferré, Serge Lama et tout ça. A, pour moi, il y a trois Dalida. Il y a la Dalida de ses débuts, qui chante des chansons de son âge. Voilà. Mm-hmm. Et puis il y a la Dalida des grands auteurs, avec sa robe blanche, sobre, phèdre. Et puis il y a la Dalida Folie, la troisième, plus proche, plus près de notre mémoire. Payette, Fochow à l'américaine. Il y a c'est tous ces trois Dalida qui font que Dalida, elle est Dalida.
8: Orlando Dalida sera la, la première invitée de la nouvelle émission de Thierry Ardisson, l'Hôtel du Temps, le 2 mai sur France 3. Avant Jean Gabin, c'est Dalida qui va revivre grâce au deepfake et le résultat est complètement bluffant.
5: Ce qui a vraiment marqué votre enfance, ce sont vos problèmes oculaires.
8: Cinq opérations
3: en total. La première à 18 mois, la deuxième à 4 ans. Et la troisième, j'avais 16 ans. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait
8: sous la pluie. Et dites moi Thierry, François mettez-vous un système, il Non. Toutes les phrases de Dalida dans Hôtel du Temps ont été authentiquement prononcées par Dalida, un deepfake de la chanteuse qui va également livrer des détails inédits sur sa vie. Écoutez Thierry Hardisson qui en parle.
5: Le jour de son suicide, au moment où elle se suicide, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. C'est un peintre qu'elle avait racont- rencontré quelques temps avant. Ils étaient assez amoureux l'un de l'autre. Et euh, elle n'avait pas son numéro, lui non plus. Et l'ami qui les avait présentés était en week-end à Deauville. Et il arrive chez elle au moment où elle se suicide, exactement le lundi à 17h, et il n'ose pas sonner. Il s'en va, et elle meurt. Dalida, pour dire la vérité, elle a souvent fait passer sa vie professionnelle avant sa vie privée. Et sa vie privée en a souffert. Comme on dit, euh, euh, Dalida a tué Yolanda. Voilà.
8: Orlando, cette émission s'annonce bluffante, fantastique. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore sur euh, la vie de, de Dalida. Et surtout, ça doit vous bouleverser de, de la revoir presque vivante avec ces images. C'est euh... drôle ce que vous
2: dites parce que j'étais à la conférence de presse là, tu es, cet c'est après-midi, après-midi dans, les, dans ces locaux-là. Oui, oui. L'émission est est bluffante et on se dit jusqu'où ira la la technique. Mais quand il est venu me voir, à Saint-Tropez d'ailleurs, Thierry, parce que la chaîne voulait démarrer la série avec Darida. Ils avaient fait déjà une version. Avec Jean Gabin. Avec Jean Gabin, qui est superbe aussi. Mais la chaîne a préféré commencer avec Darida. Il est venu me voir, il m'a expliqué. Il avait peur que je refuse. Et je dit, non, Darida a toujours été un vanguardiste. Si Dalida, la longévité de Darida, c'est parce que je l'ai toujours traité au présent, en lui faisant profiter de toute la technique, autant quand je suis à 100%. C'est pour ça qu'elle est là au, au quotidien. Alors je dis, aucun problème, on va essayer d'être le plus proche. Et c'est vrai ce que vous venez de dire. Les mots qui sont prononcés, c'est tous les mots. Alors là, je veillais de près. Même quand il s'éloignait un peu, j'ai ramené sur... Mais oh, c'est une vieille complicité, avec une ancienne complicité avec Thierry. Je l'aime beaucoup. Il a osé. C'est révolutionnaire, c'est bluffant. Ce sera une autre vision de voir les choses. On se demande, cette machine a remonté le temps, jusqu'à où elle va aller. Mais je suis partant. Sauf
5: la question sur ses obsèques, oui. ça elle ne l'a pas posée. J'imagine.
2: Ah, bon, attends, j'ai pas très bien saisi.
5: Non, parce qu'elle demandait si Mitterrand. François
0: Mitterrand était à ses obsèques, c'est ça
5: okay. Vous dites euh, tout ce tout ce qu'on entend, oui. elle l'a dit, elle l'a prononcé, pas,
2: pa, pa, hey, pas. attention. Pas. Vous savez, c'est une phrase. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été inspiré ah oui. par moi, parce que. On sait très bien qu'est-ce qu'elle a représenté d'Adida mm. et ses obsèques, il n'était pas présent. Et ça, je lui ai. Envoie... Bon, je ne vais pas rentrer dans. Non, non, Surtout non. que nous sommes en pleine période d'élection, donc on va laisser la politique. Et simplement, c'est une chose que je, je l'ai dit à... 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 à Thierry, Elle a dit, on va la mettre cette phrase là. Et je dis oui, parce que c'est lui. Et avant de partir, elle ah. que déterminée, elle dit est-ce qu'il est venu? Ah. C'est là, je vous l'accorde, mais c'est voulu. <rire> oh, wow.
1: Dalida,
0: 35 ans déjà, ce coffret est absolument sublime. Et, et évidemment, il y a aussi « Mon frère », tu écriras mes mémoires, donc les mémoires euh, euh, de Dalida, euh, avec Catherine riwa euh, chez plomb. Une femme
2: extraordinaire, vraiment. Catherine. Vous restez
0: avec nous, euh, cher Orlando. En septembre prochain, le Dalida Institute. Euh, ça, vous avez juste donné, en tout cas, votre aval au nom de l'école recevra sa première promotion de 50 apprentis chanteurs. Au lycée Turgot, à Paris, ce sont des apprentis danseurs de hip-hop qui font chaque année leur rentrée en seconde. C'est la seule section hip-hop de France. C'est une expérience unique, une sorte de fame à la française, racontée dans un magnifique film documentaire qui sort demain au cinéma. En voici la bande-annonce, on en parle dans un instant avec ces deux réalisateurs.
6: Un maximum de pour le lit, c'est C'est votre dernier championnat, vous êtes tous en terminale. Il faut que vous respiriez la danse. Là, c'est des lions au cage qu'on veut voir. Du
4: bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Le monde du hip déjà, faut savoir, c'est un putain de monde avec que des hommes en vrai. Faut s'affirmer. Je pense vraiment qu'on est une génération qui va faire taire les mecs tout simplement.
6: T'as fait une année scolaire naze. Il faut qu'on arrive à sentir qu'on a un point d'appui avec toi. Là, on glisse là. On est inquiet, forcément. Et c'est, c'est notre rôle
0: C'est vous-même qui devez vous valider. Et des talents, vous en avez plein.
8: Non mais allons. Non mais là
0: De Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Allons Bonsoir. en France, c'est un film Bonsoir. que j'ai adoré. Et je ne suis pas fan de hip-hop, mais c'est, ça tombe bien parce que ce n'est pas un film sur le hip-hop, c'est le portrait d'une génération d'adolescents que vous avez suivi pendant toute leur année de seconde. et Ils ont tous un point commun, ils ont un parcours cabossé, ils sont souvent, ils ont été en échec scolaire, mais la danse est pour une bouffée d'oxygène, le moyen de les raccrocher à un parcours scolaire plus classique, et ils sont des terres. C'est quoi une génération d'éther que vous avez filmée
6: C'est quoi la déther bah C'est l'agnac, c'est l'envie, c'est le désir de, de s'en sortir. Euh, des fous, de, des fous de, de, de danse, déjà, des grands danseurs et des gamins qui, effectivement, ont un, une histoire un peu cabossée, un peu abîmée et qui, par la danse, euh, bah regardent, regardent en haut et... Et, euh, et réussissent aussi à l'école parce que aussi, c'est aussi un projet scolaire absolument mmh. dingue et tous ces gamins-là, à part un, ont eu le bac
0: oui, ah voilà. bah c'est formidable. Et parce que l'équipe pédagogique, on les salue tout de suite, ils sont formidables. Ah, c'est des vrais,
6: des vrais hussards de la République. Ouais. C'est la Exactement. République comme, euh, comme on l'a, une école comme on qui ne met personne de côté voilà, et qui croit à la mixité sociale et, et à la diversité.
0: On en parle longuement, je vous présente Julie Chex Chez, La chef de, du Benvengudo, euh, c'est dans les pots de Oui, bah, ça va, Patrick, je sais que oui, tu, oui. tu me regardes et je sais que je vais me planter parce que tu me regardes. On le dit voilà. très bien, il n'y a aucun souci. Merci, Julie. Je vous je vous <rire> des asperges pour nous inviter ce soir.
8: Tout à fait. Ce soir, on est sur un carpaccio d'asperges des Landes IGP. Euh, c'est un produit d'exception qui est produit dans les Landes et c'est surtout un produit qui est labellisé IGP, indication géographique protégée, un label européen de qualité.
4: Voilà. Merci, chère Julie. Patrick, c'est nos enfants, On
5: a des adolescents qui cherchent leur place et qui ont du mal à parfois à se sentir intégré. On va voir un extrait du film. C'est une séquence de conseil de classe. C'est Katia face à, à sa prof d'anglais. On regarde cet échange.
0: Vous avez dit, j'ai l'impression qu'ils sont tous bons en quelque chose. Et vous Parce que ça veut dire que finalement, euh, les autres sont bons et pas vous mmh. Vous croyez que vous n'êtes pas bonne en quelque chose
3: ouais.
7: Ah, je suis désolée, euh... je voulais
3: pas vous embarrasser, mais.
4: Attendez, je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. Bah, euh. Je sais pas. Vous avez pas l'impression qu'il y a des endroits où vous avez. un vrai truc, quoi Je sais pas.
1: Ce qu'il faut
6: pas oublier, Kelsia, c'est que t'as été sélectionné parmi de nombreux candidats et on a choisi vraiment de te mettre toi dans le groupe. Donc, ça, déjà, c'est... il faut que tu t'en serves en termes de confiance.
5: Le premier truc qu'on se dit, je ne sais pas si on a <rire> raison ou pas, c'est qu'on euh, aimerait que tous les élèves qui sont euh, un peu euh, à la marge ou à l'écart soient considérés, soient respectés euh, et ce, de, de, de cette façon, de la façon dont cette équipe pédagogique
6: s'y prend. Et on rêve, euh, on rêve de ses, de ses mmh. profs pour ses enfants, c'est vrai. Mmh. Ils sont
1: ah, c'est, c'est, Oui, non, c'est un film, effectivement, vous le disiez, c'est un film... C'est le portrait d'une génération, c'est aussi le portrait d'un corps enseignant bienveillant qui tend la main à ces gamins qui ont un talent fou, mais qui ont un petit souci, de, de voilà, qui ne croient pas forcément en eux. Et euh, l'extrait que vous avez choisi assez, euh, raconte assez bien le film, c'est que Ketsia euh, est un pitre, Ketia est une excellente danseuse, Ketia n'est pas toujours une bonne élève. Euh, Ketia la ramène beaucoup et cette prof d'anglais, Madame Guy l'accueil euh, parce que ses profs sont sur toutes les balles, à un moment où elle dit, effectivement, les autres ont quelque chose, moi, j'ai rien. Et, 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 et ça raconte, effectivement, pas mal l'état d'esprit dans lequel sont ces lycéens. C'est qu'ils ont un talent fou, mais qu'il voilà, faut simplement quelqu'un pour leur dire, tu, tu, tu vaux le coup. Voilà. Et cette écoute-là, ce
5: dialogue-là, il permet de, de porter euh, les adolescents qui sont un peu en difficulté, pas sur, les, pas sur la, la, la piste, pas sur... Euh, Pas pour la danse, mais pour pour leurs études normales.
6: C'est ça, c'est le pari pédagogique, c'est d'utiliser le hip-hop pour les accrocher, aller à leur propre culture et se dire qu'en les accrochant avec le hip-hop, on peut les emmener sur le chemin de l'école et ça marche.
4: Le hip-hop, ils en font. Le hip-hop, nous, de l'extérieur, on voit souvent les battles, donc les affrontements entre danseurs, sauf que ce qu'on dit moins dans les battles, c'est que dans ces affrontements, il y a des valeurs, il y a des règles et c'est ce que nous expliquent à un moment les élèves. Le battle, c'est euh, moi, c'est une putain de belle façon de se faire la guerre. Moi, c'est la plus belle guerre qui soit. Tu manges la personne avec le regard, avec euh, ta danse, avec ton express. Tu dois t'imposer, en fait. Tu dois prouver que tu es le meilleur pour, euh, pour être au-dessus. C'est vraiment comme la vie.
7: Le principe d'un battle, c'est que c'est la guerre. On est tous des loups. Il faut être là, tomber le torse, lever la tête, avoir un regard un peu froid et hop, on y va. On se jette.
4: Ça résonne beaucoup avec le manque de confiance qu'ils ont euh, en classe, la confiance que le hip-hop et euh, ces valeurs-là euh, leur donnent justement quand, euh, quand ils dansent. J'imagine que tout ça, 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 ça se complète. C'est fait exprès.
1: Le, le, le battle pour les non-initiés, mmh. ce que nous étions nous avant le, le tournage, mmh. c'est ce moment où les danseurs et les danseuses se réunissent donc en cercle et vont se défier en solo ou par équipe. Et David Berillon, donc ce professeur qu'on euh, suit pendant tout le film, qui, est, qui a eu l'idée de cette section hip-hop accompagné de son proviseur, M. Barran, euh, leur inculque ces valeurs, c'est-à-dire que les valeurs du hip-hop sont en gros tout ce qu'ils vont devoir ensuite affronter dans la vie. Euh, donc c'est une guerre, mais c'est une guerre sans contact, c'est une guerre où on apprend à les défier l'autre, c'est une guerre où on apprend à regarder l'autre dans les yeux et c'est une guerre aussi où à la fin on va se saluer, on se salue, on se check, où il y a beaucoup de loyauté et de respect. Donc c'est voilà, le hip-hop aussi comme école de la vie. Quoi.
4: Tout ce qu'ils ont affronté dans la vie, d'ailleurs, ils en ont des choses à affronter, ils ont tous euh, des histoires assez... Euh compliqués, ils ont pu vivre des, des violences et vous les avez vus au fil du temps évoluer, changer.
6: On les voit même à l'image, Erwan qui est tout renfermé au début du film, devient un très beau gamin à la fin, donc on les voit, on les voit évoluer au lieu la, au, tout au long de l'année, d'autant plus qu'en début d'année il y a des petits a priori, parce qu'effectivement c'est, c'est, ils arrivent dans un quartier chic de Paris, oui. donc, euh, donc effectivement ils n'ont pas les mêmes codes, pas les mêmes vêtements, pas le même langage, mais en fait le crew, le hip-hop, la bande fait qu'à la fin c'est une même bande, une même équipe.
0: Ouais, c'est, c'est une belle euh, leçon de mixité euh, sociale. Et puis, les, les histoires de ces jeunes sont absolument dingues. Il y a Charlotte... Qui dit qu'elle ne connaît pas sa date de naissance, elle a été adoptée. Il y a Michel qui dit mais moi je suis invisible, je suis transparente et ma en revanche, c'est le hip-hop, c'est mon seul moyen de m'exprimer. Enfin, ces jeunes sont absolument extraordinaires et vous êtes resté en contact avec eux parce que vous les avez filmés en 2018-2019 et donc ils étaient en seconde et ils ont tous eu leur bac à une exception près. C'est et est-ce qu'ils vont devenir danseurs
6: Alors euh, Charlotte est danseuse. Elle, elle prend des, 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 des cours au cours Florent. Euh, Anis va tenter et espère être sélectionnée pour les Jeux Olympiques parce que le breakdance est, une, est, est, une, est, est aux Jeux Olympiques. Les autres euh, réussissent
1: plutôt leurs études. Oui, les autres poursuivent leurs études. Euh, pas forcément. Donc c'est un peu le. le, le... Ce qu'ils appellent le plan B, c'est que tous font de l'informatique ou de la gestion ou du marketing et continuent de danser. C'est-à-dire que la vocation de Turgot, ce n'est pas de faire deux des danseurs. La vocation de Turgot, c'est de récupérer des enfants, des adolescents, parfois en grande difficulté scolaire, et de les remettre, de leur redonner goût au scolaire. Si la danse continue pour eux, après, tant mieux. Mais, mais leur histoire avec Turgot s'arrête là.
0: Et ça reste une expérience unique en France Il n'y a pas d'autres sections hip-hop ou sections rap ou Il qui... y a des
1: sections... Hip-hop, euh, mais ça reste à chaque fois très local. C'est-à-dire que la, la particularité de Turgo, c'est que c'est désectorisé. C'est un lycée du 3e arrondissement qui accepte des, des, des adolescents du 19e, du 20e, de proches banlieues, parfois même qui viennent des de, 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 de quatre coins de la France, et ils commencent à avoir des demandes de l'étranger, qui viennent oui. donc en internat. Donc voilà, on espère que le film va faire aussi naître des vocations euh, ailleurs en France, euh, auprès d'autres proviseurs et d'autres... Euh... D'autres, d'autres professeurs.
0: C'est encore un succès du tandem de mézières turlay Magnifique film. Allons enfants, c'est en salle à partir de demain mercredi. Très
5: éclectique.
0: Ouais. Oui, oui, parce que la dernière fois, vous étiez venu, je crois, pour un film sur Lourdes. Oui. C'est bien ça ouais. qui était sublime. Également, vous restez avec nous, c'est lors de la story média de Mohamed Websi. Bou- Oh là là, c'est un
8: tremblement de terre que nous annonce Mohamed Boebbsi. Oui, c'est l'une des, des plus grandes pop stars euh, américaines, l'une des plus grandes pop stars de la musique. Ses tubes sont devenus planétaires comme celui-ci. Je, tu les vois,
4: ouais.
8: Alors ça, c'était One More Time et il y a eu ça aussi. On dirait la même chose. Non, c'est pas la même chose. <rire> Et voilà, ça rappelle des bons souvenirs à Émilie, qui a été moussée à Babette sur c'est cette gênée. fin les des années de les <rire> premières boules de Patrick. Non, voilà. non celle-là, on est d'accord. On les dernières boules tardives. En tout cas, vous, vous aurez tous reconnu euh, Britney Spears. La chanteuse américaine a annoncé hier soir qu'elle attendait son troisième enfant. Elle a publié un message sur Instagram. Son annonce a été likée par près de 2 millions de personnes et a fait la une des matinales des chaînes américaines. 40-year-old pop
2: princess took to Instagram on Monday to announce that she's expecting her first kiddo with fiance Sam Asghari and her famous pals and even one of her exes congratulated her on the news.
6: In her post revealing the news, Britney says she plans to take time away from the spotlight, writing, quote, I obviously won't be going out as much due to the paps getting their money shot of me.
8: Of course,
0: Britney is already a mama to two boys, Sean Preston and Jaden James.
6: Britney says she experienced perinatal depression in past pregnancies, adding that quote, women didn't talk about it back then.
8: Si cette nouvelle a fait la une de certains médias, notamment de E! qui est l'une des plus grandes chaînes médiatiques et, euh, et des réseaux sociaux aux états unis c'est pour une raison bien précise, ce n'est pas simplement une ligne de plus sur le, le carnet rose. Britney Spears a été sous tutelle pendant 13 ans, principalement par son père, Jamie Spears. Après des mois de rebondissement, un tribunal de Los Angeles a décidé de rendre le contrôle de sa vie personnelle à la chanteuse en mettant fin à cette mesure de tutelle qu'elle qualifiait d'abusive. Et c'est le discours de Britney Spears devant le tribunal qui avait bouleversé les Américains. Elle avait expliqué qu'elle avait été traumatisée par sa tutelle. Son père l'avait, par exemple, interdit de retirer sont stérilés alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants. L'affaire de la tutelle avait mobilisé les Américains pendant plusieurs mois.
7: Britney Spears silence
4: Jamie
8: et L'affaire réveille aussi euh, d'autres éléments puisque depuis euh, quelques heures, les autorités américaines ont expliqué qu'ils allaient étudier euh, désormais les mises sous tutelle pour savoir si elles étaient abusives, notamment en raison de l'affaire Britney Spears qui pourrait donc changer le, le destin d'autres Américaines ou Américains.
0: Merci beaucoup Mohamed Boebsi. On conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand. <rire>
7: Bonsoir à la une de ce 12 avril, la vie, qui est un éternel recommencement. Oui, j'ai comme l'impression que nous sommes bloqués dans une faille spatio-temporelle qui se répète comme celle que vit Bill Murray dans le film Un jour sans fin. Bonjour les électeurs et haut les cœurs, c'est le jour de l'élection 2017. Marine Le Pen fait des effets de voix étranges et Emmanuel Macron, cite chevalier et la spalaise dans des interviews.
3: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont partie. sur les réseaux
7: sociaux <rire> Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, c'était pas Audiard, c'était Chevalier et Palès. Hein. le train pour Pau- <rire> Et cinq ans plus tard... <rire> bonjour les électeurs et les lecteurs, c'est le jour de l'élection 2022. Marine Le Pen fait des effets de voix étranges et Emmanuel Macron c'est... cite Chevalier et Laspalès dans des interviews.
4: <rire> Un référendum peut-être, je ne sais pas. Quelle modalité On n'en sait rien. Quel
7: calendrier Elle explique qu'elle ne paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Le train pour Pau. <rire> Bonjour les électeurs et aux liqueur, c'est le jour de non. Stop, ça suffit à la fin, à la barbe. À la une de ce 12 avril, donc, la présidentielle 2017-2, le retour. J-12 avant le second tour et dans la dernière ligne droite, les candidats multiplient les déplacements. Toute la presse en parle. Et ce matin, le Parisien nous a offert un magnifique carambolage article publicité. Le quotidien titré sur Marine Le Pen qui mise elle aussi sur le terrain. Et voici la pub qui se trouvait juste en dessous de l'article. C'est sans trucage. De son côté, hier, Emmanuel Macron était en déplacement à Denain. Logique, quand on prépare l'avenir, on pense à Denain. Et notre journaliste Iban Raïs lui a posé la question, qui l'a fait vaciller, tout est dans les yeux. C'est 2002, euh, un soir d'avril, toute la presse dit « c'est affreux, jamais ça euh, ». Les, tous les partis politiques du champ républicain, « c'est affreux, plus jamais ça ». 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Vous n'avez pas peur de ce second tour. Mais j'ai jamais peur. C'est exactement la tête que quelqu'un qui aurait peur ferait. Non, je suis serein. Emmanuel Macron, le candidat, qui est partout depuis 48 heures, des déplacements dans tous les sens et des passages télé dans plus d'un programme par jour, on le voit plus à la télé que Nagui. Tout le monde veut prendre sa place en même temps. Et hier, donc, il était l'invité de Bruce Toussaint sur BFM, en direct d'un épisode d'Hélène et les garçons. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Oh, bon. Un candidat, ah oui, un candidat assis sur une banquette à la table de la cafette. Ne manquait qu'Hélène, écrit cri d'amour. Une mise en scène qui nous en a rappelé une autre cette pub pour une célèbre marque de fast-food qui avait parodié un tube de Bonnie Tyler pour promouvoir son service à table. Ils sont à table chez Mato. Ils voient la preuve d'écho sur les plateaux
4: Ils n'ont plus besoin de nous Ils nous ont largués pour de vrai
7: Il ne nous en fallait pas plus pour réactualiser le spot.
4: Il est à table Depuis deux jours, il sait que c'est pas encore brillé
7: Et on est de plus en plus peureux Il est
4: à table il a un
7: pour faire la gueule, veux, veux, On a vraiment besoin de vous. Il voudrait garder l'Elysée. Un hier, on prend tout. On a de sacrés brins de voix euh, oui. au bureau. hein. Mais nous, c'est plutôt The Noise. Qui, je tairai les noms, par euh, respect pour les familles. Et puis aujourd'hui, c'est Féerie. C'est
0: les 30 ans de disney, de disney eh oui, le
7: parc de Mickey dont les chansons vous restent dans la tête pendant des plombes. De Faites ses 30 ans, ce qui correspond à peu près au temps qu'il vous faudra pour faire sortir cet air de votre caboche. Et toujours à propos de chansons qui, de Disney qui restent dans la tête, information, l'ABC, ça va encore chanter, oui. Car on a le bras très long, information, un remake non autorisé de l'un des films phares de la franchise. La Reine des Neiges est en préparation. C'était pas sûr qu'il sorte, mais avoir les premières images, ça fait un peu flipper. C'est pas hyper féerique. Sortie possible le 24 avril Et merci aux choristes de C'est à vous dont les dates de tournée Ne s'affichent pas en bas de votre écran Faute de demande du public Et on referme ces actualités avec de la nostalgie Ce matin contre toute attente Christian Jacob a invoqué Casimir sur LCI Quoi mais il l'a, oui, Mais il l'a mal invoqué
5: qu'on a besoin, euh, encore une fois, de cette euh, droite indépendante, ça n'est pas un boogie-boulga. Un
7: boogie-boulga, boogie monsieur Jacob, mais encore plus surprenant, et vous allez prendre un petit coup d'œil, vous ne devinerez jamais qui était l'invité de France Inter, Tintin, hein, ça ne nous rajeunit oh, oui, pas. Si,
0: c'est... Première On question, c'est savoir nourrit. quelle a été votre réaction
4: au résultat dimanche à 20h. Le jour où, dans un éclair éblouissant, Rascar aura déchaîné Ouh. sur lui-même. Le feu purificateur ce jour-là sonnera pour les impies l'heure du châtiment et de la revanche du peuple entier.
7: Euh, à demain
0: bravo Bertrand Chameuron les actualités c'est les soirs. c'est à vous allons enfants c'est dans les salles demain merci beaucoup Thierry de Mézières et Alban Terley. et puis Orlando 35 ans Dalida 35 ans déjà disponible le 29 avril prochain avec une nouvelle version du tube Mourir sur scène et puis la nouvelle édition du livre Dalida mon frère tu écriras mes mémoires disponibles depuis le 7 avril. Je les garde parce qu'on m'a demandé de les réserver. Il y a des fans, là, en coulisses. Donc, je ne peux pas vous les offrir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Euh, euh, tout de suite, euh, sur France 5, Thomas Hill, déco à tout prix. Et on se tourne vers Aurélien pour saluer nos téléspectateurs. Oui, euh, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h sur France 5. C'est à vous. Bisous, bisous.